0: Schön, dass du da bist zu dem Podcast von der Mathe ins Leben. Einem Podcast von einer Physiotherapeutin und Yogalehrerin, die mit einem liebenden und einem kritischen Auge das Yoga von heute betrachtet. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Eine ganz besondere Folge. Du hast es wahrscheinlich im Titel schon gelesen, worum es geht. Nämlich um das Thema Schwangerschaft. Und das Ganze aus gegebenem Anlass, denn ich bin wieder schwanger. Das vierte Mal tatsächlich. Dazu erzähle ich gleich ein bisschen mehr. Ähm, und es ist mir ein Anliegen, nicht euch zu erzählen, dass ich schwanger bin. Denn das ist nicht wirklich relevant für euch. Ähm, aber ich möchte über dieses Thema im Zusammenhang Yoga sprechen. Ähm, und zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen, so wie ich eigentlich über jedes Thema gerne auf unterschiedlichen Ebenen spreche. Und bevor du jetzt diese Folge ausmachst, weil du sagst, oh, ich bin nicht schwanger und ich habe auch gerade gar grad, das gerade gar nicht mein Thema, ähm, diese Folge ist für jeden Menschen interessant, ähm, denn im Endeffekt waren wir alle schon mal ein Teil einer Schwangerschaft, egal ob als Mutter, die schwanger ist oder als Baby im Bauch und es ist einfach ein, ein Teil unserer Gesellschaft und ja, sei gespannt. <lacht> ähm, ich werde auf, auf unterschiedlichste Art und Weise auf dieses Thema eingehen, weil es mir sehr, sehr wichtig ist und weil ich glaube, dass Yoga ähm, auch sehr, sehr viel für dieses Thema tun kann. Ähm, also sei gespannt und los geht's mit der Folge. Okay, Komme ich jetzt vielleicht erstmal dazu, ähm, warum ich zum vierten Mal schwanger bin. Wie du vielleicht weißt, habe ich einen kleinen Sohn, der ist jetzt zwei Jahre alt. Und bevor ich aber mit meinem Sohn schwanger war, hatte ich war ich zweimal schon schwanger und hatte zweimal eine Fehlgeburt. Ganz früh waren beide Fehlgeburten, ähm, aber es war natürlich trotzdem etwas, was mich ähm, in dem Moment ziemlich beeinflusst hat, was mich auch geprägt hat. Gerade beim ersten Mal, ähm, als ich schwanger war, habe ich absolut nicht darüber nachgedacht, dass ich eine Fehlgeburt haben könnte. Das war einfach gar kein Thema für mich. Und dann saß ich da bei der Ärztin und sie hat mir dann gesagt, das Kind ist leider nicht weitergewachsen. Und es war echt so ein Moment, wo ich einfach nur, also ich war absolut nicht darauf vorbereitet. Jetzt, wenn ich quasi jetzt das vierte Mal schwanger bin und zum Arzt gehe, dann, dann weiß ich, dass das passieren kann und ich bin irgendwie anders darauf vorbereitet. Aber das war da beim ersten Mal eben nicht so. Was ja auch schön ist, das sollte ja auch eigentlich kein angstbesetztes Thema sein. Ähm, naja, und beim zweiten Mal ähm, war es dann angstbesetzt und die Angst hat sich wieder bestätigt, was natürlich auch absolut kein schönes Gefühl war. Ähm, und dann irgendwann hatte ich eben eine erfolgreiche Schwangerschaft und ähm, jetzt sieht es auch alles ganz gut aus. Ähm, und ich möchte mit euch diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, auf unterschiedliche Art und Weise, ähm, möchte ich mit euch teilen und mit euch darüber sprechen, wie wir als Gesellschaft ähm, mit diesen Themen vielleicht besser umgehen können, anders umgehen können ähm, und wie, Was Yoga da eben auch für uns tun kann. Und wir fangen vielleicht mal bei dem Oberflächlichsten an, nämlich beim Thema Körper. Ähm, der Körper in einer Schwangerschaft verändert sich natürlich massiv. Also eine größere Veränderung ähm, findet glaube ich selten statt in einem Körper, sei denn man hat ein großes Trauma erlitten, einen großen Unfall zum Beispiel. Ähm, und diese Veränderung kann man natürlich wunderbar durch Yoga unterstützen. Sowohl durch Atemarbeit, Ja, also mir hat in ähm, meinen, eigentlich in allen Schwangerschaften, auch bei denen, die nicht erfolgreich waren, sage ich mal, ähm, das Atmen sehr geholfen, denn das Atmen bringt uns zurück zu uns. Ähm, es hilft uns aber auch mit, großen Veränderungen umzugehen, ja, auch mit Ungewissheit umzugehen. Also in diesen ganzen vier Schwangerschaften ist Atmung mein Wegbegleiter gewesen. In dieser Schwangerschaft zum Beispiel war mir sehr, sehr übel, was ich in den anderen äh, Schwangerschaften nicht hatte. Und auch da hat mir Atmen sehr geholfen, um äh, so ein bisschen ähm, oder dabei geholfen, ähm, aus diesen ja wirklich starken Übelkeitsmomenten ähm, mich herauszuatmen. Ähm, also eine Atempraxis kann auf körperlicher Ebene ähm, viel bewirken, aber natürlich auch auf der mentalen Ebene. Und dann kann natürlich auch die Yoga-Asana-Praxis sowohl vor einer Schwangerschaft, also bevor man überhaupt schwanger ist, um sich quasi so ein bisschen körperlich vorzubereiten, ähm, aber eben auch während der Schwangerschaft und natürlich auch nach der Schwangerschaft sehr schön unterstützend sein. Und reden wir vielleicht mal über diese drei Zeitabschnitte, die es gibt. Hm, bevor man schwanger wird, und das ist etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde, wenn man als Frau darüber nachdenkt, dass man schwanger werden möchte, habe ich oftmals das Gefühl, dass dann so ein bisschen ähm, ja, der Schalter so umgelegt wird und so, ach ja, jetzt werde ich eh schwanger, jetzt nehme ich sowieso zu. Ne, jetzt so, Dass man sich so ein bisschen in dieses ähm, schon vorher anfängt, weniger zu tun. Ähm, was natürlich eine komplette ähm, ein komplett falscher Gedanke ist. Denn ähm, du wirst bald einer riesigen Belastung ausgesetzt sein auf körperlicher Ebene. Das heißt, nimm dir jetzt die Zeit, wo du noch nicht schwanger bist, um das vorzubereiten, um ähm, flexibel zu werden, aber auch um vor allem stark zu werden. Ähm, wir brauchen so viel Kraft in unserem Körper. Ja? Wir brauchen stabile Fußgewölbe. wir brauchen stabile Beine, der Beckenboden, der Po, ähm, die gesamte Rumpfmuskulatur, also vor allem auch die Bauchmuskulatur, ja, also eine Zentrierung zu üben. Das ist auch etwas, was ich ähm, in meinen Fortbildungen immer wieder sage. Es ist total wichtig, dass wir Zentrierung vor, während und nach der Schwangerschaft üben, ähm, denn wir müssen uns ja umso mehr zentrieren. Ja? Also es, es herrscht ja auch ganz häufig so diese Angst vor Bauchmuskelübungen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber es ist extrem wichtig, dass wir uns schon bevor wir schwanger sind und wissen, wir wollen vielleicht in nächster Zeit schwanger werden, dass wir besonders darauf achten, dass wir unseren Körper auch vorbereiten. Ähm, und auch der Schultergürtel und der Nacken sind Bereiche, die extrem wichtig sind, denn ähm, bei der Frau ne, die Brust wächst, das heißt, ähm, da zieht uns das Gewicht nach vorne der Bauch sowieso. Wir werden Kinder, ein, ein, ein Kind sehr viel rumtragen wahrscheinlich. Ja, das heißt, da brauchst du extrem viel Kraft in deinen Arm, in deinem Schultergürtel. Das beeinflusst wieder den Nacken. Also dort ein gutes Muskelgerüst zu haben, ist eine einfach eine super Voraussetzung, um keine Probleme später zu bekommen. Und das sind tatsächlich so die mit die Hauptproblempunkte: Nacken, Schultergürtel, oberer Rücken, unterer Rücken. Ähm, dass das Bereiche sind, die einfach Probleme bringen während der Schwangerschaft, aber auch nach der Schwangerschaft. Ähm, das heißt, das ist etwas, wo ich persönlich, also was ich bei mir selber gemerkt habe, als ich wusste so, okay, es geht jetzt wieder in Richtung, ich möchte schwanger werden, dass man dann so ein bisschen langsamer wird. Aber ich wusste dann und habe das dann auch forciert, dass ich gesagt habe, nein, jetzt ist der Punkt, wo ich trainieren sollte, wo ich mich darauf auf diese Mehrbelastung ähm, vorbereiten sollte, ja, genauso wie wir das mit allen anderen Dingen, das jetzt sage ich immer wieder, Belastung und Belastbarkeit, total wichtig, sich das anzuschauen ähm, und wenn meine Belastung steigt, ich, wodurch auch immer, vielleicht durch einen Job, der anspruchsvoller ist oder eben durch eine Schwangerschaft ähm, oder vielleicht, weil ich mir einen Hund kaufe und auf einmal jeden Tag zwei Stunden spazieren gehen muss, ähm, meine Belastung Steigt das heißt, ich muss mich am besten schon vorher um meine Belastbarkeit kümmern, so dass die eben parallel auch ansteigt. Okay, kommen wir zum Teil: Was passiert während der Schwangerschaft? Auch hier kann Yoga super unterstützend sein. Ich habe es als wirklich diese drei Trimester, man teilt ja eine Schwangerschaft in drei Trimester ein, die ersten drei Monate, die mittleren drei und die letzten drei. Und da sollte die Praxis, oder zumindest sah meine Praxis, da sehr, sehr unterschiedlich aus. Im ersten Trimester, in den ersten drei Monaten geht es einem meistens nicht so gut. <lacht> Also man fühlt sich vielleicht eher schlapp, man fühlt sich, ähm, man, man kämpft vielleicht mit Übelkeit, Müdigkeit. Das heißt, das ist einfach eine Zeit, in der das Kind, der Embryo, quasi geformt werden muss, wo alles, ähm, wo alles äh, erstmal sich, sich hergestellt werden muss, sage ich mal. Und in dieser Zeit mh, hatte ich das Gefühl bei meiner ersten, wie auch bei meiner jetzigen Schwangerschaft, dass ähm, ich wirklich so ein bisschen einen, einen Teil meiner Lebensenergie diesem neuen Leben schenken muss. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und da finde ich es dann auch sehr, sehr wichtig, dass man als Frau ähm, sich diese Zeit auch nimmt und dass man ähm, dann nicht probiert, einfach weiterzumachen dort, wo man ist, sondern so ehrlich zu sich zu sein ähm, und zu sagen, ich kann jetzt gerade nicht so weiter Yoga üben oder den Sport ausführen, den ich vorher gemacht habe, sondern ich muss meine Praxis hier anpassen. Und das ist völlig in Ordnung, denn diese Zeit geht ja in den meisten Fällen dann auch wieder vorüber. Es gibt natürlich auch Frauen, die das überhaupt nicht haben in den ersten Monaten. Ähm, aber mir hat das sehr, sehr gut getan, vor allem jetzt beim zweiten Mal, wo ich so ein bisschen besser wusste, okay, das ist halt, das sind diese sieben, acht Wochen, ähm, die sehr intensiv sind ähm, und da habe ich meine Praxis dann auch angepasst und ich habe nicht viel ähm, Flows gemacht, wo ich ständig rauf und runter musste, das wäre mit der Übelkeit gar nicht gegangen, sondern ich habe das gemacht, was ich machen konnte, meistens auch nur im Stehen vielleicht mal ein bisschen, was für meine für meinen Stand gemacht, für meine Beine ähm, oder auch, ich habe dann sehr gerne mit, Hand, mit Hanteln so ein bisschen was gemacht, leichte Gewichte, ähm, aber zum Beispiel mich auf den Rücken zu legen oder auf den Bauch zu legen oder Ähnliches, das waren einfach Sachen, da habe ich mich nicht nachgefühlt. Ähm, und wie gesagt, habe ich eben auch viel ähm, ganz Entspanntes, ähm, Atmen gemacht, ich bin in unterschiedliche jeden Positionen gekommen und habe meine Praxis einfach so angepasst, wie es sich in dieser Zeit gut anfühlt. Ähm, und auch mit so einem, ja, mit sehr viel mentaler Arbeit dabei zu wissen, okay, das ist jetzt anstrengend und ich habe zwar auch noch ein kleines Kind und ich bin selbstständig und alles muss weiterlaufen, aber ich schaffe das und die Zeiten, die ich habe und frei habe, die nutze ich auch, um mir Energie zu geben. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir mit diesem yogischen Gedanken auch da dran gehen. Wir müssen nicht immer gleich leistungsfähig sein und du erschaffst gerade ein neues Leben und das reicht vielleicht auch schon. Ja. und trotzdem aber natürlich auch mit dem Gedanken, dass ne, wenn ich mich jetzt den ganzen Tag auf die Couch lege und Fernsehen gucke, dann geht es mir noch schlechter. Also da die Waage zu finden zwischen, okay, was sind Dinge, die mir Energie geben, wie zum Beispiel eine Atempraxis oder vielleicht leichtes Krafttraining. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Spazieren gehen, an die frische Luft rausgehen, mit meinem Sohn auf den Spielplatz gehen. Ähm, all diese Dinge. Und das ist auch Yoga. Ich habe ja vor zwei Wochen erst darüber gesprochen, wie, was alles Yoga sein kann. Und auch da darf man dann kreativ werden, sodass man dieses erste Trimester eben auch gut unterstützen kann. Vielleicht nochmal von dem Aspekt, Menschen, die selbst nicht schwanger sind, aber quasi mit anderen schwangeren Frauen im Umgang sind, die in diesem ersten Trimester sind, oftmals redet man ja dann auch nicht darüber oder erzählt das nicht, was ich persönlich auch nicht so richtig verstehe. Also ich verstehe es aus dem, aus dem Aspekt her, dass man es vielleicht nicht jedem erzählen möchte. Meine Mutter ist ja auch nicht, weil man sieht es ja auch noch nicht. Aber ich glaube, dass besonders, wenn es Menschen sind, die einem nahestehen, ähm, man, man immer ehrlich sein sollte und man gerade vielleicht in dieser Anfangszeit, die angstbesetzt sein kann, die sehr, sehr anstrengend sein kann, ähm, diese Unterstützung vom Umfeld braucht und man muss das nicht alleine schaffen, sondern wir tragen uns gegenseitig und ähm, da ist dann auch wieder so dieses, dieses, der Gedanke vom Scheitern ja auch da, ne? also was, wenn ich erzähle, ich bin schwanger und dann geht es vielleicht doch nicht gut. Und das, finde ich, ähm, ist etwas, was sehr, sehr schade ist, weil das wieder aus so einem Leistungsgedanken kommt oder dass wir eigene Schwächen oder ähm, einfach auch Dinge, die uns passieren, wo wir nichts dran ändern können. Das ist ja nicht mal eine Schwäche, sondern einfach nur etwas, was einem passiert, etwas Schlechtes, was einem passiert. Und ähm, das sollten wir genauso teilen können wie gute Sachen. Warum sollte ich denn... Ähm, aus der Angst heraus, dass etwas schlecht werden könnte, ähm, das nicht erzählen. Das ist für mich so was, ähm, ein Gedanke, von dem man sich befreien kann. Naja und, dann erzähle ich das meinen Freundinnen oder ich erzähle es meiner Familie und dann ist es doch nicht gut und dann ist es doch auch okay. Also das ist doch einfach trotzdem, ich war ja trotzdem schwanger in diesem Moment und ähm, ja, ich finde, das ist auch ein Thema, was man auch sehr yogisch betrachten kann, dass man wirklich einfach man selbst ist und dass man darüber spricht. Und ich muss nicht zwölf Wochen warten, denn es ist ja auch nicht so, dass nach zwölf Wochen ähm, kein Risiko mehr besteht, dass irgendwas passiert. Und dann erzähle ich es ja auch. Also ähm, ich weiß nicht, ob es irgendjemand dieses Thema vielleicht auch selbst mal ähm, hatte oder vielleicht selber gerade darin steckt oder wie auch immer, aber ich finde, das ist etwas, ähm, warum nicht einfach ehrlich sein, auch vielleicht mit dem, ähm, mit dem Risiko, in Anführungsstrichen, dass man danach sagen muss, hey, das ist leider ähm, die Schwangerschaft wurde leider abgebrochen und ähm, ich, ne, es geht mir schlecht und das ist nicht schön gewesen. Das ist doch auch völlig in Ordnung. Also da... Ähm, auch in diesem Zusammenhang, finde ich, kann man offen sein, ehrlich sein, so wie auch sonst immer in jedem ähm, in jeder anderen Situation im Leben auch. Okay, kommen wir zum zweiten Trimester auf körperlicher Ebene. Ähm, da tatsächlich kann man relativ viel machen. Man kann sich natürlich nicht mehr so gut auf den Bauch legen, ähm, aber ansonsten kann man wirklich viele, viele Dinge tun und man hat vielleicht auch wieder die Energie, um zu fließen, um in Vinyasa-Klassen dabei zu sein, kraftvolles Yoga zu üben. Wenn man sich danach fühlt und wenn man das vor der Schwangerschaft schon getan hat, würde ich das... <lacht> Jedem empfehlen, es ist wunderbar, vor allem, wenn man auf eine gute Ausrichtung achtet, wenn man auf eine Zentrierung achtet und da kommen wir jetzt mal zum Thema. Im ersten Trimester kann man auch wunderbar noch das Zentrum genauso aktivieren wie vorher. Ja, ich mache da auch ähm, sowas wie Sit-Ups, wenn man sich danach fühlt. Ich fühle mich da nicht oft nach, aber in diesem Stadium kann man ist da ja noch nichts Großes. Ja? Das heißt, es ist völlig in Ordnung, wenn ich meinen Bauch nach innen ziehe und wenn ich da, ähm, ohne jetzt einen riesigen Druck entstehen zu lassen, ja? aber wenn ich zum Beispiel nieße, dann ist da ein weitaus größerer Druck in meinem Bauchraum, als wenn ich einen Sit-Up mache, ja? wenn ich mich hier aufrolle und meine Bauchmuskulatur aktiviere. Und es gibt ja auch Möglichkeiten, zum Beispiel einfach in einer ähm, Plank-Position oder im Seilstütz oder auch in einem Einbeinstand, dass die Körpermitte aktiviert wird und wir dürfen die auch noch zusätzlich aktivieren. ja? Also, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich ziehe meine Bauchdecke leicht nach innen, ich aktiviere meinen Beckenboden. Also diese Art der Zentrierung zu schaffen, ist ganz, ganz wichtig im, in der gesamten Schwangerschaft. Das verändert sich natürlich das Gefühl und deswegen ist es eben so wichtig, dass quasi schon mal zu üben, bevor man dann auf einmal ähm, einen weiteren Menschen in dem Körperzentrum hat ähm, und dass man das dann aber immer weitermacht und wirklich auch weiß, wie funktioniert das ähm, und das weiter übt. Also habt da keine Angst vor, das habe ich auch schon öfter mal erlebt, dass man dann ähm, die Frauen quasi ab dem positiven Schwangerschaftstest nach vier Wochen aufhören, ihre Bauchmuskeln zu trainieren oder aufhören, ähm, in, in den Vierfußstand, in eine Plank-Position zu kommen und dann wirklich auch den Bauch anzuspannen, weil sie Angst haben, dass irgendetwas passiert. Aber so viel Druck, wie bei anderen Sachen entsteht, die wir auch ständig machen, ja, wenn wir irgendwas Schweres hochheben, ähm, wenn wir ähm, sollte man natürlich auch in der Schwangerschaft nicht machen, aber man hebt ja trotzdem mal sein kleines anderes Kind hoch oder mal eine Einkaufstasche, da kommt man ja nicht drum rum. Und da ist der Druck mindestens genauso groß, wenn nicht sogar viel höher. Also habt da keine Angst, es ist super wichtig und schützt uns auch vor Rückenschmerzen, dass ich mich trotzdem aufrecht hinstellen kann und auch meinen Bauch, auch wenn da jetzt vielleicht schon ein sechs Monate altes Kind drin ist, ähm, dass ich den aktivieren kann und auch so ein bisschen nach oben ziehen kann, weil das hilft natürlich dem gesamten System, wenn meine Muskulatur mithilft zu stabilisieren. Dann geht es weiter ins dritte Trimester und da wird es dann tatsächlich schon, vor allem zum Ende hin, also ich weiß, ich habe bis zur 36. oder 37. Woche habe ich noch ziemlich viel machen können. Ähm, ich habe auch immer, ich war spazieren, habe Workouts gemacht und so. Ähm, und dann wurde es aber irgendwann wirklich schwierig und ich konnte auch irgendwann in den, ich weiß nicht, ob es die letzten zwei Wochen waren, ich konnte irgendwann nicht mehr auf meinen Händen stehen. Das hat einfach wehgetan. Ähm, es war unangenehm. Ich konnte wirklich auch so ich sag mal, die einfachsten Dinge nicht mehr tun. Ich konnte eigentlich fast nur noch im Stand Übungen machen ähm, und das ist auch okay. Ja, also es, es muss natürlich immer alles wieder angepasst werden. Dein Körper kommuniziert mit dir und wenn dir dann sagt, hey, das tut weh mittlerweile, ähm, Hand, ne, wenn du auf den Händen stehst, das tut weh, dann sagt dein Körper dir damit, es reicht. <lacht> Bitte hör auf damit und dann ist es auch völlig in Ordnung. Generell, mh, Gilt es aber für alle drei Trimester, schau, was tut dir gut und dann tu das auch. Lass dich nicht hängen, denn du brauchst diese Kraft. Du brauchst sie während der Schwangerschaft und umso mehr nach der Schwangerschaft. Einmal natürlich, um körperlich dich zu regenerieren. ja, Aber natürlich auch, du hast dann noch ein kleines Kind, um das du dich kümmerst. Und ich glaube, der, der klügste und wichtigste Satz, den meine Hebamme mir damals gesagt hat, ist, Konzentriere dich nicht zu sehr auf die Geburt und die Vorbereitung davon, sondern bereite dich eher auf das vor, was danach kommt. Weil das geht nicht zu Ende, ja, das ist nicht nach ein zwei Tagen vorbei, sondern das bleibt. Und ich habe das erst so richtig verstanden, nachdem ich dann auch ein kleines Kind hatte ähm, und es ist einfach total intensiv und dafür brauchen wir Kraft, dafür brauchen wir mentale Kraft, dafür brauchen wir körperliche Kraft. Das Stillen zum Beispiel hat ähm, so extrem viel, ja auch Energie gefressen. Also ich habe so viel Hunger gehabt beim Stillen wie noch nie in meinem Leben. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig und genau dann sollten wir uns um uns kümmern und nicht denken, oh, ich habe es so schwer und ich lege mich jetzt auf die Couch und natürlich ist das auch mal okay, aber wenn deine Belastung eben steigt, dann ist es auch immer in deiner Verantwortung, dich um deine Belastbarkeit zu kümmern und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber dann habe ich doch eh schon, ne, ich habe so viel zu tun und jetzt bin ich noch schwanger und wie soll ich das auch noch machen, ja, aber genau das wird ja besser, genau das wird ja besser, wenn du etwas für dich tust und wenn du deine Belastbarkeit aufrecht aufrechterhältst, beziehungsweise vielleicht sogar noch förderst. Und das kannst du durch Yoga tun und das kannst du zum Beispiel auch durch Atemübungen tun, die wunderbar ähm, auch deinen Beckenboden mit bearbeiten, ähm, wodurch du innere Stärke bekommst, aber eben auch äußere Stärke, wenn du ähm, eine Asana-Praxis machst oder eben auch aber was anderes, ja? Also es kann auch sein, dass du vielleicht während deiner gesamten Schwangerschaft keine klassische Yoga Asana Praxis machst, aber dann kann auch ein Spaziergang Yoga sein, ja? Es kann ja sehr sehr vieles Yoga sein. Es geht einfach darum, in die Verbindung mit dir zu kommen und da komme ich jetzt auch so ein bisschen auf das nächste Thema, nämlich die mentale Ebene, also das was so da drüber steht, wenn wir jetzt mal vom körperlichen wegkommen. Und da kann Yoga so einen riesigen Beitrag leisten. Und zwar nicht nur für Schwangere, sondern für alle Menschen, die damit zu tun haben, mit diesem Thema. Und ähm, das sind ja, also ich glaube, dass jede Frau irgendwann in ihrem Leben mit diesem Thema konfrontiert wird. Egal, ob sie sagt, ich möchte keine Kinder bekommen. Auch das ist ja einfach eine kann ich mir vorstellen, eine Entscheidung, die nicht immer so leicht ist, die vielleicht auch zu Komplikationen führt, wenn es jetzt um Beziehungen geht oder Ähnliches. Ähm, ich denke auch, dass jede, jeder Mann in seinem Leben damit konfrontiert wird, mit dem Thema. Ähm, ja, wenn er vielleicht einen Kinderwunsch hat, aber keine Partnerin hat oder die Partnerin möchte keine Kinder oder er möchte keine Kinder und die Partnerin aber schon. Also da gibt es ja alle Kombinationen und wie gesagt, jeder Mensch ist in irgendeinem Kontext ist sowieso schon mal Teil einer Schwangerschaft gewesen und hat wahrscheinlich auch irgendwann im Leben mal einen Kontaktpunkt mit diesem Thema. Ähm, und da finde ich es zum Beispiel auch sehr wichtig, dass, ähm, wir, dass, dass Männer da auch mit ähm, reingebracht werden, mit ins Boot geholt werden und... Ähm, auch wenn wir Frauen vielleicht eher also auf eine biologische, chemische Art und Weise ähm, auch beeinflusst werden, was Kinderwunsch etc. angeht und natürlich auch hormonell ähm, unser ganzes Leben oder zumindest ab, ab dem Teenie-Alter damit quasi schon beschäftigt sind äh, mit unserem Zyklus und so weiter und so fort, dass es halt trotzdem der Mann natürlich auch irgendwie... Ähm, auch ein Teil des Ganzen ist und er das ja auch nicht entschieden hat, dass, dass er nicht schwanger sein kann und ähm, das vielleicht auch ja nicht immer leicht ist für Männer und ich glaube, dass wir da mit diesem sehr offenen und nicht bewertenden System, was wir ja im Yoga haben, auch an dieses Thema drangehen sollten und dass ähm, vielleicht auch eine Schwangerschaft für einen Mann intensiver sein kann als für eine Frau, auch wenn er vielleicht nicht körperlich betroffen ist, aber er ist ja trotzdem mental betroffen. Und ähm, ich glaube auch, dass natürlich Frauen, in den meisten Fällen sind Frauen mehr betroffen und dass es so extrem wichtig ist, dass wir uns als Frauen mit unserer mentalen Gesundheit besonders in diesem Zusammenhang auseinandersetzen. Und ich kann ja nur von diesem halben Jahr sprechen, sage ich mal, wo ich die zwei Fehlgeburten hatte. Und das war so einnehmend, dieses Thema für mich. Also, es hat wirklich. Mein, mein Alles beeinflusst, ja, also mein, meine Laune beeinflusst, mein Leben in diesem halben Jahr, meine Gedanken hat es beeinflusst, ähm, das war einfach, es hat meine Beziehung beeinflusst, also es ist einfach so ein Riesenthema gewesen und natürlich auch mit der Angst, also ich dachte irgendwann, vielleicht kann ich niemals ein Kind bekommen, ja, also das ist ja auch wirklich ein Thema, was so grundlegend ist, dass es einfach, wenn in irgendeiner Form da Widerstände sind, Komplikationen sind, mh, das mental sehr, sehr anstrengend sein kann. Ähm, und ich kann nur von dieser Mini-Zeitspanne sprechen, aber ich kenne auch viele Menschen und weiß, dass es viele Menschen gibt, die über Jahre dieses Thema haben. Und ähm, da bin ich mir sicher, und da gibt es ja auch viele Angebote, dass Yoga da einen sehr, sehr gut unterstützen kann, dass man in der Verbindung mit sich bleibt, dass man sich ja, an, an sich selber festhält und dass man auch ein, ein, ein wertvoller Mensch, eine wertvolle Frau ist, auch wenn man vielleicht dieser, ja, sehr, sehr grundlegenden, natürlichen, diesem ähm, Wunsch vielleicht nicht nachgehen kann in diesem Moment. Und ähm, da kann ich mir, sehr, also ich weiß, dass mich meine Yoga-Praxis damals sehr unterstützt hat ähm, und ich glaube, dass das etwas ist, was auch sehr, sehr heilend sein kann, wenn man in einem negativen Kontext mit Schwangerschaft zu tun hat. Genauso wie, wenn man zum Beispiel ein Kind verliert, vielleicht auch in einem etwas fortgeschritteneren Stadium. Also Und da kann es dann auch wieder den Mann und die Frau unterstützen. Ja, also weil auch ein Mann verliert natürlich ein Kind. Ein Mann ist in, der, ähm, in dieser Position mit der Frau verbunden. Und ähm, all diese Dinge sind... Ähm, können so, so belastend sein und ich glaube, dass Yoga da einen, einen großen Teil, einen großen, großen Teil ähm, an Arbeit leisten kann, ähm, um bei sich zu bleiben und in der inneren Kraft zu bleiben. Ähm, eine Sache, über die ich noch sprechen möchte und das ist wirklich so ein Wunsch von mir eigentlich, <lacht> im, ich habe das in meiner ersten, also in meiner Schwangerschaft, wo ich dann tatsächlich auch richtig schwanger war, ähm, gemerkt, die Menschen reagieren anders auf einen. Ja, die Leute lächeln einen an, die sind hilfsbereit, die helfen einem. Ähm, auch mit einem Kleinkind ist es genauso. Die Leute lächeln einen an. Es ist wirklich so, ein, man bekommt so viel mehr Liebe und die Kombination aus Kleinkind und Schwangersein ist nochmal Next Level. Ähm, besonders von Frauen, ich denke dann auch immer vor allem ältere Frauen, ich glaube, dass die sich das dann auch wirklich so in, in ihre Zeit zurückversetzen vielleicht, wo sie das in, in dieser Situation lassen und auch wissen, wie anstrengend das ist ähm, und einem auch manchmal so ein vielleicht so ein fast mitleidiges Lächeln auch mitgeben. Ähm, aber ich habe mir in dieser Zeit jetzt schon so oft gedacht, warum begegnen wir denn nicht allen Menschen so? Warum? Ähm, ich meine, es ist natürlich schön in dem Moment und man ist in einer belastenden, in einer extremen Situation, die ja auch sehr schön ist und was sehr, sehr Freudiges hat, aber auch natürlich nicht immer, nicht für jede Person. Ähm, aber es gibt natürlich Menschen, die nicht schwanger sind, die in einer viel schlimmeren Situationen, in denen es viel schlechter geht als mir, ähm, als, als Schwangere jetzt ne? oder als Mutter von einem kleinen Kind ähm, und die vielleicht viel mehr Liebe brauchen. Ähm, und das ist wirklich so sowas, wo ich mir denke, wie wäre das, wenn alle Menschen... Mh, mit, oder wenn man mit jedem Mensch so umgeht, wie man mit einer Schwangeren oder mit kleinen Kindern umgeht, denn, also warum sind denn kleine Kinder, natürlich sind die süß und die sind ja auch dafür gemacht, süß zu sein, äh, deswegen sehen die ja auch so, so niedlich aus, ähm, aber wir sind doch als Menschen genauso unschuldig wie ein kleines Kind, ja, also wenn mein Sohn unschuldig ist, äh, bei all dem Unsinn, den er im Kopf hatte auch manchmal, dann bin ich auch unschuldig und, ähm, ich finde das so schade, dass wir als Gesellschaft das nicht mehr, ähm, dass wir da so differenzieren und dass die Leute, die können anscheinend nett sein, die können einen anlächeln, die können einem Liebe schenken, ähm, wenn man in so einer offensichtlichen, besonderen Situation ist. Aber es gibt eben auch Situationen, wie zum Beispiel, wenn jemand eine Depression hat, die durchaus belastender ist sein kann als eine Schwangerschaft. Und das sieht man den Menschen aber nicht direkt an. Und die brauchen dann, denen würde vielleicht so ein Lächeln von mehreren Menschen am Tag auch gut tun. Und das ist wirklich so ein Wunsch, vielleicht auch so das, was ich mit diesem Podcast vermitteln möchte, was für mich sehr, sehr yogisch ist und was ich auch selber versuche zu leben, dass ich jedem Menschen... So begegne, als wäre er schwanger. Das, so will ich das nicht sagen, aber dass ich jedem Menschen mit Liebe begegne und dass ich jeden Menschen anlächle, egal ob diese Person schwanger ist oder ein kleines Kind hat. Ähm, und auch Menschen, auch erwachsene Menschen, als etwas sehe, als ein Mensch sehe, der in seiner Intention immer was Gutes möchte. Kein Mensch möchte, dass es ihm schlecht geht. Kein Mensch möchte ähm, sich bewusst ähm, krank machen oder Ähnliches. Keiner möchte aggressiv sein. Ja? Das sind alles Dinge, die entstehen durch unterschiedlichste... Wege, die Menschen ähm, gehen und gehen müssen und äh, Situationen, denen sie ausgesetzt sind. Genauso wie Kinder. Es gibt ja auch traumatisierte Kinder, die verhaltensauffällig sind. Ähm, und warum ist dann ein Kind? Warum wird das? Warum hat das so einen Welpenschutz und warum haben erwachsene Menschen das nicht? Ähm, denn ich in meiner Vorstellung gehe davon aus, dass ein, ein Mensch geboren wird mit einem Wert und dieser Wert verändert sich nicht. Ja, dieser Wert bleibt. Egal, was du aus deinem Leben machst, wie du aussiehst, was für Freunde du hast, was für Besitzgüter du hast, ja, wir werden mit einem Wert geboren und dieser Wert bleibt und dieser Wert ist für jeden Menschen gleich. Und deswegen ja, möchte ich dich hier an dieser Stelle einladen, deinen yogischen Gedanken auch darüber zu, zu übertragen und auch mit Menschen, die offensichtlich ähm, vielleicht noch nicht diesen Weg gefunden haben, auch denen gegenüber offen zu sein und ähm, ja ihnen einfach mit Liebe zu begegnen. Denn das würde ich mir wünschen für mich und auch für meine Kinder, ähm, dass, dass diese Welt da einfach so ein bisschen ähm, gutmütiger wird, denn es geht ja anscheinend. Okay, jetzt habe ich ganz schön viel, auf ganz schön unterschiedliche Art und Weisen über dieses Thema gesprochen. Ähm, und was ich jetzt noch gar nicht angesprochen habe, was mir aber auch sehr, sehr wichtig ist und wo auch Yoga ähm, ein Riesenteil von ist, ist meine Erziehung für meine Kinder, für meine, beziehungsweise für mein eines Kind, was ich bisher habe, ähm, und das vorzuleben. Denn das ist natürlich auch was. Und das heißt nicht, dass das dein eigenes Kind sein muss. Das können auch Kinder in deinem Umfeld sein ähm, oder Kinder, mit denen du zum Beispiel im, im Arbeitskontext arbeitest, als, ähm, als Lehrerin, als Therapeutin, als was auch immer, dass wir als Menschen, Kindern, die ja noch sehr mh, schnell lernen, die sehr offen sind für alles, dass man diesen kleinen Menschen vorlebt, wie Yoga funktionieren. Und das heißt natürlich nicht, dass man denen zeigt, wie der herabschauende Hund geht, sondern wie man liebevoll und offen sein kann und wie man ähm, das Positive sehen kann und ähm, bei sich bleiben kann, wie man wirklich, und das können Kinder ja sehr, sehr gut tatsächlich, ja, dass sie, die lassen ihre Emotionen raus, ähm, die, die, die können sehr, sehr gut direkt spüren, wie sie sich fühlen und das dann auch direkt in, au, zum Ausdruck bringen, wie sie sich fühlen. Ähm, und das ist etwas, was ich mir wünschen würde, dass das gar nicht verloren geht. Natürlich sollte man lernen, das vielleicht so ein bisschen zu filtern, ähm, wie man das Ganze dann kommuniziert und rausbringt. Ähm, aber diese, diese starke Verbundenheit, die Kinder ja schon mit sich haben, ähm, dass man das beispielsweise nicht unterdrückt, dass man ähm, dieses Verhältnis, was Kinder zu ihrem Körper haben, ähm, dass man das fördert, dass man die Kinder... Ähm, ja, dass man sie erleben, diese Welt erleben lässt und dass man das weitermacht und dass man ähm, den Kindern das auch vorlebt. Und ich habe auch von meinem Sohn ganz viele Dinge indirekt gelernt, wodurch ich meine Yoga-Praxis noch ähm, vertiefen konnte. Ähm, und das ist etwas, was, was ich in diesem ganzen Kontext auch extrem wichtig finde, ähm, dass wir, wenn wir eine fundierte regelmäßige Yoga-Praxis haben, egal wie die aussieht, dass wir das an kleine Menschen, an unsere Kinder weitergeben können. Und dass das schon einen Riesen-Benefit macht. Und das heißt nicht, dass man immer alles perfekt machen soll, was auch immer dieses Perfekt ist, sondern dass man ehrlich ist, dass man diesen kleinen Kindern mit auf der gleichen Augenhöhe begegnet, so wie man auch erwachsene Menschen mit einem Welpenschutz behandelt. Denn wir sitzen alle im gleichen Boot, wir verlieren nicht unseren Wert und das sollten wir in alle Richtungen vorleben. Ja, ich glaube, dass, das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Ich hoffe, dass ihr da was mitnehmen konntet, dass, dass egal in welchem Kontext ihr mit dem Thema Schwangerschaft steht, ähm, ihr ja, vielleicht inspiriert wurdet in diesem Zusammenhang und ähm, ja, ich wollte euch auf diesem Wege von meiner Schwangerschaft erzählen, ähm, denn der Podcast ist mir total wichtig. Ich liebe es, diese Folgen auch zu nehmen. Und ich dachte, hier auf diese Art und Weise könnte ich das ähm, besonders schön vermitteln. Oh, okay, vielleicht noch eine Sache wollte ich noch sagen. Und zwar, und ähm, das könnt ihr mir sehr gerne mal ähm, auch schreiben oder ähm, na, irgendwie einfach mich wissen lassen. Ich, vielleicht frage ich es auch einfach nochmal bei Instagram. Ähm, ich finde es auch total wichtig, dass wir als Frauen, und jetzt spreche ich wirklich von Frauen, ähm, die schwanger sind, dass wir mh, unser Leben weiterleben. Und ich habe mich ja mit einem kleinen Kind selbstständig gemacht, habe meine Selbstständigkeit begonnen und aufgebaut und jetzt bin ich wieder schwanger. Und ich habe so oft Sachen gehört wie, ja, aber willst du nicht in der Festanstellung bleiben, bis du wieder schwanger bist und ähm, ne, dass du dann in Elternzeit gehen kannst und so weiter. Und ähm, ich wäre niemals so effizient und effektiv gewesen. Ich hätte das niemals geschafft, diese Selbstständigkeit durchzuziehen, wenn ich kein Kind gehabt hätte. Und ich möchte mh, Frauen darin bestärken, dass sie diese Kraft, ja, ein neues Leben zu schaffen, dass sie das nutzen, diese Kraft entfalten und daraus andere coole Sachen machen. Und dass sie nicht aufhören, ihrem Gefühl zu folgen, weil sie denken, oh, jetzt muss ich mich nur noch um dieses Kind kümmern. Ähm, aber das ist wirklich noch mal ein, ein, ein weiteres Thema, so ein bisschen Frauen-Empowerment und traut euch das. Ähm, es ist alles möglich, man muss es nur gut strukturieren. Ähm, habt ihr Bock auf so eine Folge, dass ich euch aus so einer Mama-Perspektive <lacht> mit euch darüber spreche, ähm, was die Vorteile davon sind, ähm, seinen Zielen zu, zu folgen, ähm, seine Visionen umzusetzen, auch oder gerade weil man Mama ist. Und dazu würde ich vielleicht sogar auch mal eine liebe Freundin von mir, die Helen, ähm, dazu holen. Die ist auch Yogalehrerin und Psychologin und hat sich auch genauso wie ich ihre Selbstständigkeit während der Elternzeit aufgebaut. Ähm, ja, sehr gerne meldet euch bei mir und dann machen wir so eine Folge, ähm, weil das ist auch ein, ein, ein wichtiges Thema für mich. Okay, jetzt höre ich auch zu reden. Habt noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder.